0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, haftanın her son gününde olduğu gibi bugün de bilanço programıyla hem Özgürüz Radyo'dayız hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabındayız. Ne, ne yapacağız her zaman olduğu gibi, gündemde neler var, bu hafta neleri konuştuk, şöyle kısaca bir değerlendirmesini yapacağız. Tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte. Hoş geldiniz diyelim size de. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederiz. İlginç bir hafta geçirdik. Demek herhalde yerinde olacak. Özellikle muhalefeti çok konuştuk bu hafta birçok yönüyle konuştuk. Bir yanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesi ve HDP çıkışı bir diğer yanda artık altı partinin şimdilik en azından diyelim görüntüde parlamenter sistemin ilkelerini belirlemek üzere bir araya gelişleri konuşuldu. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Çok ilginç bir tablo çıktı orada da. Bunları konuşacağız. Ee, uzun zamandır sessizliğini koruyan daha doğrusu sessizleştirilen biri var Sedat Peker. Belki bunu biraz size sormak isterim. Ve tabii ki son olarak da Almanya seçimlerini konuşmamız gerekecek. Ee, bunlarla başlayacağız. Ama öncelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Günel Çanta yaptığı açıklamalar, e, ayrıca gündemde bomba etkisi yarattı diyebiliriz o klasik tabirle. Kürt meselesi için HDP muhatap alınabilir. Muhattaptır E, şeklinde ve çözümün adresi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir e, çıkışı yaptı. Tabi ardından HDP Eski Heş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin e, Öcalan açıklaması biraz tepki çekti, biraz tartışıldı ama e, öte yandan e, HDP'liler buna karşın açıklamalar da yaptılar. E, genel manada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı size göre ne anlama geliyor ve e, belki de sonraki dönem için neye işaret ediyor?
1: Ben bu tartışma epeydir bir haftadır sürüyor neredeyse. Bunun içinde en çok açıkçası İYİ Parti'nin yaptığı açıklamayı önemsedim. Çünkü buradaki en zayıf halka İYİ Parti yani CHP liderinin söylediği aslında yeni bir şey değil. Daha önce de ifade ettiği bir şey. Sadece konjonktürel olarak bu döneme denk geldiği için ekstra dikkat çekti. Bir de Sezai Temelli'nin Aslında HDP'yi hiçleştiren açıklaması üstüne gelince ve HDP'ninlerin buna tepkisi gündeme gelince konu gündem oldu ama şunu biliyoruz Kılıçdaroğlu baştan beri ince bir diplomasi yürütüyor HDP'lilerle görüşüyor ama bir yandan da millet ittifakının bileşenleri içinde HDP'nin yaratabileceği rahatsızlığı bildiği için de son derece dikkatli davranıyordu. Ama çözümün adresi olarak meclisi göstermesi ve muhatap olarak HDP'yi göstermesi önemli elbette. Son derece önemli. ama daha önce de dile getirdiği bir şeydi bu. Burada önemli olan İyi Parti'yi ikna etmekti. Çünkü İyi Parti ne de olsa kendi tabanı itibariyle, tabanını MHP'ye de kaptırmamak açısından mesafeli duruyordu. Ve HDP adı geçince hemen bıçak gibi kesiliyordu görüşmeler. Bu kez bu şey açıklaması bence çok daha önemliydi. Yani elbette meşru bir partidir. Elbette nasıl mecliste işte başkan vekilliği yapıyorlarsa, onların başkan vekilliği altında görüşmeler sürdürülüyorsa... E, ...elbette meşruluğunu kabul etmemiz lazım açıklaması... ...bence e, haftanın en önemli açıklamasıydı. Bu ne demek? Bu şu demek... E, ...HDP ile ilgili elbette ambargoları var. E, CHP çok ince bir diplomasi yürütüyor. Sonunda merkez sağdaki partilerle... Yani ...hepsi merkez sağ partiler bunların. Ama herkes de şunu görüyor, HDP'siz de olmuyor. Yani bir bütün denklemlerde HDP kilit parti haline geliyor... O yüzden bir şekilde ne ile HDP ne HDP'siz olan bir durumda bu hafta önemli bir gelişme olarak CHP liderinin açtığı meşruiyet e, tartışması millet ittifakında kabul gördü aslında. Yani bu bu çok önemliydi. Üstelik e, karşı tarafta yani HDP cephesinde de Sezai Temelli'ye gösterilen tepkiden anladık ki orada da bir şey var. Neredeyse e, Buna hazır bir yönetim var yani hadi kitleyi partinin genelini şey yapmayalım çünkü temelde gibi düşenler olduğunu biliyoruz. Onun partide bir damarı temsil ettiğini biliyoruz ama HDP içinde bir dakika dur burada HDP'nin meşruiyeti söz konusu muhatap alınması söz konusu. Sen nasıl partiyi hiçleştiren bir açıklama yaparsın tepkisiyle temelliye geri adım attırıldı ve parti resmen kendi ağırlığını koydu ve tavrını ortaya koydu. Ben e, Türkiye'nin sadece yakın geleceği yani seçim e, hazırlığı açısından değil, Türkiye'nin gelecekteki e, uzlaşmaları açısından da, uzlaşma potansiyeli açısından da çok önemli bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Aslında bir diğer yandan da e, Cumhur İttifakı'nın elindeki <gülüyor> çok önemli bir silah e, alınmış gibi de görünüyor bana kalırsa. Çünkü e, işte iktidara yakın medya, iktidar medyası ya da daha doğru tabiriyle, Her haberde HDP, CHP, İyi Parti biçiminde e, sanki bir e, günah birlikteliği varmışçasına bir haberleştirme tarzı vardı. Bakın işte HDP ile işbirliği yapıyorlar gibi. Buçuk hızı sanırım az önce sizin bahsettiğiniz gibi yani HDP'nin meşruiyetini tartışacak ne var noktası da e, buna ek olduğu gibi. Peki şunu da sormadan edemeyeceğim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, ne Öcalan ne e, Kandil bizim muhatabımız değildir dedi. Ama e, dünyada farklı örneklerde biliyoruz ki evet, çözümün adresi meclislerdir, parlamentoda çözülür. Ama iş silah bıraktırmaya geldiği zaman e, sanırız e, hiç değilse istihbarat örgütleri devreye girer e, gibi bir izlenim var. E, bu konuları da takip etmiş bir isim olarak bir gün o aşamaya gelinebilirse Türkiye'de ne yapılması gerekiyor? Yine
1: HDP, yani yine HDP'nin orada çok kilit bir rolü olabilir. Çünkü şunu biliyoruz elbette yani silah bırakma söz konusu olduğunda elbette silahı tutanlarla bir müzakere sürdürdü. Dünyanın her yerinde böyle oldu. Ama buna karşın yani e, IRA silah bırakacağı zaman Sinn Féin önemli bir rol oynadı. Yani burada mecliste temsil edilen ve halk desteğine sahip, meşruiyete sahip bir partinin devrede olması tabii bütün görüşmelerin seyrini değiştirebilecek kadar önemli Elbette birçok komplikasyon oluyor yani o parti ne kadar örgütü temsil ediyor, örgüt ne kadar partinin sözünü dinliyor, onlarla yapılan bir uzlaşma ne derece e, silahlı hı elinde tutanlara yansır bunlar elbette çok kolay cevabı kolay verilen sorular değil. Ama mecliste meşru bir şeyin olması, muhatabın olması Türkiye için büyük kazanç yani düşünsenize bütün şeyi aslında... Hani silahlanmış bir örgütle bir silahlanma görüşmesi yapmak yerine ülkenin meşru parlamentosunda bunun tartışmasını yapabileceğiniz bir muhatap olması elbette demokrasi açısından da barış açısından da son derece önemli. HDP çok kritik bir rol üstlenecek yani şimdi bir de kapatma davasının eşiğinde bunları konuşuyoruz. O açıdan yani dediğin gibi aslında iktidarın elinde bir koz olarak bugüne kadar kullanılan şey aslında barışın elinde önemli bir koz HDP. Barışın önünü açmak açısından tarihi bir misyonu var. Ee, o açıdan ben e, temelli yaklaşımının e, parti içinde e, dışlanmasının ve partinin ağırlıkla e, bu mesajı alıp e, Kılıçdaroğlu'nun e, yolladığı mesajı olumlu karşılamasını son derece önem buluyorum. Sen de söyledin 27 Eylül'de bir e, evet. ilkeler bildirisi zannediyorum açıklayacaklar bir tutum belgesi açıklayacaklar ve onun aslında ipuçlarını çoktan verdi e, eş genel başkanlar. Oradan ne çıkacağı aşağı Kore Beyliği yani iki tarafında söylediği şu iki taraf dediğim Millet İttifakı ve HDP ilkeler konacak ortaya ve o ilkelere uygun olduğu sürece işbirliğin imkanları yaratılacak. Doğrusu da bu zaten yani ilkesiz bir birleşme hali ya da uzlaşma hali bir sonuç vermiyor. Yani nedir parlamenter sistemdir, nedir insan haklarıdır, nedir hukukun üstünlüğüdür, basın özgürlüğüdür, laikliktir Bu konuları alt alta yazıp bunlarla birlikte miyiz dediğiniz anda zaten sorunun büyük oranda çok önemli bir mesafe kat edildiğini göreceksiniz. Ondan sonrası zamana kalacak.
0: Tam da bu noktada e, şunu sorup e, bir sonraki konuya da geçmek gerekecek belki. E, Millet İttifakı'nı SALT, AKP ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurgulamaktan da çıkacak bu e, birlikte hareket ve ilkeler tutumu. Çünkü toplumda SALT, AKP ve Erdoğan karşıtlığı okuması farklı karşılık bulurken e, bir demokrasi birlikteliği farklı bir karşılık buluyor. Aynen. Siz de bunu söylediniz, ortak adayın önemine de işaret ettiniz. E, tam da bunu e, işaret eden bir toplantı da oldu. 6 parti, e, CHP İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve e, Demokrat Parti bir toplantı gerçekleştirdi İstanbul'da. Bu ikinci toplantı aslında. E, bir araya geldiler, parlamenter sistem nasıl olmalı gibi bir takım konuları da ele aldılar. Ee, toplantının devam, Toplantıların devam edeceğini biliyoruz ortaya net bir uzlaşı çıktığında genel başkanlar kameraların karşısına geçecekler bir açıklama yapacaklar bu konuşuluyor ee, bir diğer yandan HDP'nin de bu toplantılara dahil edileceği 27 Eylül'den sonra biliniyor ya da e, tutumunu ileteceği biliniyor e, muhalefet böyle giderse e, şunu da sormuş olayım böyle giderse bir seçim tahminimiz olacak mı? <gülüyor> Ya ben şeyden Almanya seçimine gireceğimizi
1: söylediğin başta hı hı. ama kısaca burada değineyim izin verirsen Yani bu Türkiye'de merkez sağla, merkez solun koalisyonu hazırlanıyor aslında. Yani şu anda ortaya konan tablo bu. Merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti işte aynı Almanya'da olduğu gibi, aynı oy oranı %25'le şu anda iktidara yürüyor. İktidar dediğimizde bir iktidarın, koalisyonun büyük ortağı olmaya yürüyor. Öyle söyleyelim. Çünkü Almanya bir koalisyonlu ülkesi ve Sosyal Demokrat Parti'nin şu anda merkez sağla bir ittifak içinde iktidarda olan sosyal demokratların iktidarın büyük ortağı olması söz konusu. Şimdi burada da CHP Millet İttifakı'nın büyük ortağı durumda %25 yakın bir oyla görünüyor. Ve öteki saydığımız 5 parti aslında merkez sağ partileri ve onlar da bir araya geldiklerinde e, neredeyse totalde %50'ye yaklaşan bir oy oranını e, koalisyon ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla buradan görülebilen En azından bugünkü manzara Türkiye'nin bir herkesi kucaklamaya aday olduğunu söyleyen Merkez Sağ Sol İttifakı'nın %50'ye yakın bir oy alabileceği ve HDP'nin dışarıdan desteğini alabilirse e, bunları, bunun %60'lara kadar tırmanabileceği gibi bir manzara çıkıyor. Burada tabii kararsızları e, dikkate almak lazım. Yani onların şuna ikna olması lazım ki evet Türkiye bu iktidardan kurtulduktan sonra boşta kalmayacak. ...sahipsiz kalmayacak ve yani uzlaşmış ilkeleri olan, belli bir programı olan, bir yol haritası olan bir e, merkez sağ sol ittifakı... E, ...Türkiye'yi bu karanlıktan çıkarır, düze çıkarır ve giderek tırmandırır. Buna ikna edebilirlerse, hele bir de gerçekten dediğin gibi bir birlikte fotoğraf verip biz hazırız... ...işte kadrolarımız, işte ilkelerimiz, işte programımız diyebilirlerse e, artık ne hani işte hep soruluyor seçim yapamaz... Yapsa da yani kendi şeyine çıkarına yapar, kaybetse de tanımaz filan. Bütün bunlar palavra. Yani öyle bir ittifak, öyle bir güç birliği, öyle bir dayanışma görüntüsü önünde hiçbir şey duramaz.
0: Tam da hazır gelmişken bahsetmeye de başladık. Şimdi itibar ceneana da bakmak lazım. Gerçekten ben baktığımda ki kulislere de yansıyor, Ankara'da da konuşuluyor artık. Bir ne yapacağını bilememe hali çok açık ve net olarak görülüyor. Faiz indiriminde bunu görüyoruz, ekonominin kötü gidişatında bunu görüyoruz. Dış politikada, iç politikada, öğrencilerin barınma sorununda, her şeyde bir ne yapacağını bilememe ve bunun karşısında bir şekilde hep aynı savunma, provokasyon savunmasına, dış güçler savunmasına sınırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri gezisinden bir ayrıntıyla sözü size devredeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya gitmeden önce dedi ki, Yunanistan, Cumhur Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis benden randevu istedi. ABD dedi kendisiyle görüşeceğim. Ee, sonra Erdoğan e, ABD'ye gittiğinde ortaya çıktı ki Mitsotakis randevu falan talep etmemiş. Zaten programlar uyuşmuyor. Ve tam da o esnada Ekrem İmamoğlu ile CHP'li İstanbul Belediyesi Başkanı e, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi hem de Atina'da bir araya geldi. E, dönüşte de daha doğrusu temasları bittikten sonra da Biden'a sitemle bitirdi. E, yönünü Putin'e çevirdi. Eylül ayı sonunda da Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek. Bir diğer yandan faiz indirildi. Biz programı e, yayına hazırladığımız sürede e, söyleyelim ki 1 dolar 8 lira 85 kuruş seviyesine gelmiş durumda. Bu tüm zamanların rekoru ki e, zamlar kapıda elektrik ve doğal gaza neler olacak? Yani iktidarın bu durumu, daha doğrusu iktidar bundan çıkmak için bir şey yapacak. Çok belli. O ne olacak? Yani üç kelimeyle cevap vereyim.
1: Altan, bu iktidar bitti. Yani artık burada e, lafı çevirmenin anlamı yok. E, biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Bitmiş bir maçın uzatmalarındayız. Sadece e, Galib'in ilan edilmesi ve e, galip takımın toparlanması bekleniyor yani ama şu anda mağlup takım belli. Nereden belli? Kamuoyu yoklamalarından belli, yaptığı uygulamalardan belli, ülkenin ekonomisinden belli, iktidardaki panikten belli, iktidarın yani AKP'nin bugüne kadarki yönetim kadrosunda olan hemen herkesin muhalefete geçmiş olmasından belli, Erdoğan'ın yorgunluğundan belli, dış politikadaki yalıtılmışlıktan belli, Muhalefetin her gün ülkenin her tarafında seçim propagandası yapa, yapar gibi geziler yapmasından belli. Kamuoyundaki bıkkınlıktan ve artık bu işin sonuna geldik ruh halinden belli. Yani uzun bir liste bize bütün bunun e, bu manzarayı ortaya koyuyor açıkça. E, Amerika gezisi işte yeni bir halka ekledi bu manzaraya. Yani bütün o güç gösterisinin o almış allı şeylerle siyah zırhlı araçlarla New York'taki gövde gösterisinin nasıl kof bir şey olduğu, aslında e, içinin doldurulamadığı, hiçbir itibarının kalmadığı ülkenin ve bütün bu güç gösterilerinin aslında o itibarsızlaştırmayı e, örtbas etmek için bir kamuflajdan ibaret olduğu, bir yaldız olduğu ve pahalı bir yaldız olduğu çıktı ortaya. Sonuçta ne oldu? Erdoğan'ın kitap kampanyasının. Oldu bu yani yalan yanlış hiçbir kimseyi bir şey ifade etmeyen ve hani Erdoğan desticiyle gidip Amerika'da görüşüp dönmüş olduğu dışları Bakan tarafından karşılanıp ve sitem sözcükleri Biden'a filan aslında yani nasıl yalnızlaştığının bir itirafı gibi yorumlamak lazım. Ee, aslında benimle ilgilenin demek istiyor oradaki sistemde işte gene Rusya kartını oynamaya çalışıyor ama Bu kez Rusya da bu kartı artık eline vermeyecek gibi görünüyor. Çünkü çok oynadı bu oyunu ve artık sonuna geldi. Ee, Avrupa'da işi zorlaşacak Merkel sonrası. Yani gerçekten büyük bir sıkışmışlık var. Ee, tabii herkes belli adımlar atmayı planladığını fark ediyor. Bir, urdan bir çıkış arayacağını ama e, burada ben artık iktidarın ne yapacağından çok muhalefetin ne yapacağını çok daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kez gerçekten muhalefet günden belirlemeye başladı.
0: Evet bu da e, muhalefetin e, bugünlerde biz hatta bugün Ankara Kulüsü'nde de bahsettik. Neredeyse bütün muhalefet partileri teşkilatlarına aman dikkatli olun e, adımlarınızı dikkatli atın talimatını da vermiş durumda. Ne olur ne olmaz. Çünkü geçtiğimiz hafta HDP önündeki girişimi de gördük. E, bir HDP önünde bir yine bir çadır kurma genel merkez önünde. Bu bile e, gösteriyor durumu. Hazır siz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızlığından bahsetmişken e, Almanya seçimlerine girelim belki Sedat Peker'i sonra bırakırız. E, Merkel artık yok. Kelimenin tam, tam anlamıyla olmayacak. E, hem Almanya seçimleri pazar günü gerçekleştiriliyor son durum ne? E, ve ve buna ek olarak belki de en önemlisi bunun Erdoğan'ın yalnızlığına ne katacağını da açıkçası kişisel olarak da merak ediyorum. Ya ben e,
1: tabii merakla izliyorum. Çünkü birçok şeyde öğreniyorum Alman politikasına ilişkin. E, tabii şundan söz etmek lazım. Müthiş bir uzlaşma geleneği var. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş. Bizim çok aşina olmadığımız bir gelenek bu. E, i̇şte liderler zaten onu tamamen unuttuk. Bir arada açık oturma çıkıyorlar, konuşuyorlar ama izlediğin zaman... ...birbirleri aleyhine son derece e, temkinli konuştuklarını e, görüyorsunuz. Müthiş bir kibarlıkla konuşuyorlar. O da şundan... ...çünkü yani hem ki yani kibarlık burada artık siyasi kültürün bir parçası... ...hani öyle gayet amiz konuşanın hiç yeri yok e, siyasette. Ama onun ötesinde herkes biliyor ki... sesten e, itibaren koalisyon pazarlıkları başlayacak ve her şey olabilir. Yani masada pek çok seçenek var. Yani... Sosyal demokratlar yine Hristiyan demokratlarla bu sefer büyük ortak olarak devam edebilir. Sosyal demokratlar yeşillerle bir koalisyon kurabilir. Oyları yetmezse liberalleri alabilirler. Sosyal demokratlar çok bu oy almalarına rağmen muhalefette kalabilir. Bu kez yeşillerin içinde olacağı belki bir merkez sağ koalisyonu olabilir. Yani bütün bu seçenekler masada ama en az iki, en çok dört partinin yer alacağı bir koalisyon hükümeti yönetiyor olacak Almanya'yı ve eğer Görünen o ki Yeşiller ve Sosyal Demokratlar seçimi yükselen yıldızları... Bu ikisi de Türkiye konusundaki de eleştirel tutumuyla biliniyor. Merkel'in bugüne kadar izlediği politikaya karşı çıkmalarıyla biliniyor. Ve insan hakları konusundaki hassasiyetiyle biliniyor. O yüzden en azından bu konuların daha çok sık Erdoğan'ın gündemine geleceği tahmin edilebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Yani burada da bir derin devlet var. Yani partilerin tavrı ne olursa olsun Alman büyük sermayesinin, Alman silah sanayisinin, Ee, onun dışında Almanların mülteci korkusunun e, ve Alman e, yanın Türkiye'ye dair çıkarlarının, buradaki Türkiye'li grupların e, hassasiye, yarattığı hassasiyetin etkileri düşünüldüğünde e, hani çok da radikal böyle bir günde değişecek bir politika olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama elbette Erdoğan e, eskisi kadar, Merkel'le olduğu kadar kolay e, işte açarım kapıları, E, ...görürsünüz e, blöfünün e, kolay işleyemeyeceğini tahmin ediyorum eskisi kadar.
0: Peki Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidelim Almanya'dan. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir yakınlaşma çabası görüyoruz. Ee, kendisini barış elçisi olarak adlandırdı. Sedat Peker bugüne dair aslında cuma gününe dair bir e, açıklama yapacağını var. bir söz vermişti... ...ama şu saat itibariyle bir açıklama yok... Ee, Sedat Peker'in üzerinde bir baskı olduğunu biliyoruz. Bir yandan türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yakınlaşmasını da biliyoruz. Ee, Sedat Peker giderek sessizleşiyor gibi ee, ne dersiniz? Bunun bir sebebi var mı? Bir tahmininiz var mı?
1: Elbette yani Türkiye Birleşik Arap Peker'i susturabilmek için Ankara bütün dış politikasını değiştirdi. Dış politika önceliklerini değiştirdi. Birleşik Ayrıca ile dost olmaya karar verdi. Niye? Çünkü Sedat Peker çok şey biliyor ve söylediği şeyler gerçekten canını yakıyor hükümetin. E, soylu'yu susturdu bir anda. Birkaç gazetecinin e, kendine gazeteci diyenin piyasadan çekilmesine neden oldu. Ve e, buzdağının ancak ucunu gösterdi. O yüzden yani panik halinde... E, Hani doğruysa Mint müsteşarının da devreye girmesiyle birinci elden Dubai ile görüşmeler yapılarak e, Dubai hükümetine e, sen bunu sustur sonra barışalım mesajı gitti ve e, zannediyorum bugün de aynı şey oldu. Sedat Peker'in e, bugün yapacağını açıkladığı açacağını açıkladığı dosyayı açmasına izin vermediler diye biliyorum. E, şimdi bu tabi hazin bir şey yani büyük hükümet için. Ee, sonuçta yalanlayamayacağını bildiği için ve Peker'in ne kadar içeriden bilgi aldığını, ne kadar söylediklerinin arkasında durduğunu e, gördükleri için bunun korkusuyla e, uzaktan kumanda sansür mekanizmasını Dubai'de işletmeye çalışıyorlar ama nereye kadar yani e, Peker olmasa onun vereceği bilgileri yayınlayacak, birileri çıkacaktır nitekim çıkıyor da e, Peker'i tamamen susturmaya çalışsalar Elbette arşivi bir yerde stoklu ve onun patlamasını engelleyemezler. O yüzden bu bunu çok acıklı buluyorum Türkiye açısından, Erdoğan açısından, AKP hükümeti açısından bu susturma çabası e, imkansız bir şey zorluyorlar. Yani e, hani diyor ya ya beni öldürecekler, susturacaklar e, ama sonuna kadar gideceğim diyor. E, bir pazarlık olur mu? Her zaman mümkün ama ben şu ana kadarki gördüğümüzden. Peker'in zaten hani soyluyu şu an, o anlaşalı hani her dakika her konuya laf yetiştiren soylunun susması susturulması bile e, Peker'in gücünü bize göstermeye yetti. E, o yüzden yani bir bilgi eğer bir kere ucunu gösterdiyse artık onu onu susturmanın imkanı yoktur. Bunu Türkiye'de görecek Erdoğan da görecek.
0: Tabii bu susturma çabası çok ilginç. Sosyal medyayı susturalım, e, anket şirketlerini susturalım. <gülüyor> E, suç örgütü liderini sustıralım e, ama bundan neyin yol açtığını hiç konuşmayalım çünkü konuşursak e, ucu bize dokunacak gibi de bir tablo var. Dilerseniz bugün böyle bitirelim e, gerçekten de ne denir e, hayat sürprizlere gebe diyerek bitirelim. Aynen. E, <gülüyor> Ee, ve evet. e, haftaya bilanço programında tekrar e, görüşmek umuduyla diyelim. Size de çok çok teşekkür ederiz bilanço Ben teşekkür ederim. Için. İyi hafta sonları. Evet sevgili Özgürüz takipçileri. Bu haftalıkta noktalıyoruz bilanço programını. Özgürüz Radyo'nun e, özgür yorumdan sonra e, YouTube'da en fazla izlenen, takip edilen programı. bu aracı, Bunun aracılığıyla bir kez daha çağrı yapmış olalım. Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına abone olmanızı tavsiye ederiz. Zira e, Özgürüz Radyo'nun Yakın zamanda sizlere bambaşka sürprizleri de olacak. Ee, yepeni programlarla belki de isimlerle sizlerle olacağız. Bunu da söyleyerek bitirelim. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.